0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 34. Episode vom Einschlafen-Podcast. Es gibt teils betrübliche, teils erheiternde Nachrichten. Ich weiß nicht genau, wie es auffassen soll, aber es hat sich heute herausgestellt, dass das ähm, Bundesliga-Derby der beiden Hamburger Vereine HSV und SC St. Pauli morgen Nachmittag ausfällt. Also ihr hört schon, es ist Samstagabend. Ich nehme die Folge für Montag auf, die Episode. Und ähm, ja, jetzt hat sich also der HSV gemeldet und gesagt, öh, wir haben äh, neuen Rollrasen verlegt in unserem Stadion. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade heißt. Ich glaube, Imtech -Arena, Arena heißt es gerade. Äh, für mich ist immer noch das Volksparkstadion. Und ja, dann haben die da wohl heute trainiert und gemerkt, der ist noch gar nicht festgewachsen, weil sie ihn ja auch schon Freitag verlegt haben. Und es regnet irgendwie die ganze Zeit, was auch total erstaunlich ist, so im Februar in Hamburg. Und ja, hm. Wahrscheinlich hatten sie mit Schnee gerechnet, dann wäre wahrscheinlich dann festgefroren und dann hätte man spielen können. Aber so geht das natürlich nicht. Also die deutsche Fußballliga hat die Partie abgesagt. Wann sie jetzt stattfindet, ist nicht ganz klar. Aber morgen noch nicht. Das ist natürlich echt schade. Die ganze Stadt fiebert seit Wochen auf dieses Ereignis hin. Ich hätte ja vorgeschlagen, dann findet das Derby eben im Millantor statt. Natürlich schwierig mit den verkauften Karten. Da passt halt nur die Hälfte rein. Ja, nee, nee, so viel passen gar ins ne? Weiß nicht ins du, Wie viel passen da rein? 40 vielleicht, 45? Weiß es nicht. Zumindest passen ja als Millern-Tor nur äh, wie viel passen da jetzt rein? 22 oder so, seit die neue Haupttribüne fertig ist. 22.000 Leute reichen natürlich nicht. Und dann, ja, also deswegen kann man es nicht verlegen. Ansonsten hätte ich klar gesagt, ja, St. Pauli musste die Heimspiele so häufig im Volksparkstadion ausführen, weil irgendwie das Mitterntor nicht groß genug war oder den Sicherheitskriterien nicht entsprach oder so. Da hätte man sich jetzt also mal revanchieren können und den HSV einladen können. Aber nein, jetzt fällt's aus. Ja, sehr schade. Ich habe mich auch drauf gefreut. Wäre bestimmt ein schönes Fußballfest gewesen. Ähm, leider wäre es natürlich auch wieder zur Ausschreitung gekommen. Man kann das kaum verhindern. Ähm, bei solchen Lokalderbys und die beiden, Fans sind sicher, äh, die beiden Vereine sind sich auch nicht gerade grün, beziehungsweise die, die Anhänger der Vereine sind sich nicht grün, beziehungsweise die, die echten Anhänger, ähm, die sind natürlich auch nicht wirklich gewaltbereit, wer da immer sich gegenseitig auf die Glocke haut, das sind natürlich einfach nur Randalierer, die den Anlass nutzen und ansonsten nichts in der Birne haben. Deswegen hören die ja auch nicht zu, die wissen gar nicht, wie man einen Podcast abonniert. Äh, ich spreche also mal wieder in die falsche Richtung, wenn ich sage, haut euch nicht die Körper ein. Das heißt, alle, die das jetzt hier hören, die hauen sich wahrscheinlich sowieso nicht die Körper ein und das finde ich auch gut so. Ähm, dafür lese ich euch jetzt auch was vor. Ein Kapitel äh, aus Nils Und Ich habe vorhin festgestellt, ich habe leider eins übersprungen. Ähm, das ist hier beim Umstieg von meiner E-Book-Version auf das Papierbook <lacht> passiert, da habe ich wohl irgendwie ein Kapitel überblättert. Tut mir leid. Dafür kommt jetzt aber passend das Kapitel 6 im Regenwetter. Wahrscheinlich spielt es im Volkspark, ich weiß es noch nicht so genau. Mittwoch, 30. März, nee, das Datum passt nicht so ganz. Also Nils Holgersson heute voll im Trend mit einem Regenwetterkapitel. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit! Abschnitt 14 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Tobi Bayer Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöff übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 14 Im Regenwetter Mittwoch, den 30. März Es war der erste Regentag auf der Reise. Während der ganzen Zeit, die sich die wilden Gänse in der Gegend des Bombsees aufgehalten, hatten sie gutes Wetter gehabt. Aber an demselben Tage, als sie die Reise gen Norden antraten, fing es an zu regnen und der Junge musste mehrere Stunden ganz durchnässt und zähneklappernd vor Kälte auf dem Gänserücken sitzen. Am Morgen, als sie von dannen zogen, war es still und klar. Die wilden Gänse flogen hoch oben in der Luft, gleichmäßig und ohne Hast, in strenger Ordnung, mit Akka an der Spitze und die übrigen in zwei schrägen Reihen hinter ihr drein. Sie ließen sich aber keine Zeit, die Tiere auf dem Felde zu necken. Da sie aber nicht imstande waren, sich ganz ruhig zu verhalten, sangen sie die ganze Zeit im Takt mit den Flügelschlägen ihren gewöhnlichen Lockruf. »Wo bist du?« »Hier bin ich.« »Wo bist du?« »Hier bin ich.« Sie riefen alle gleich eifrig, und sie hielten nur hin und wieder inne, um den weißen Gänserich auf die Wegezeichen aufmerksam zu machen, nach denen sie ihren Kurs nahmen. Auf dieser Reise bestanden die Zeichen aus dem kahlen Hügel des Linderoder Abhanges, dem Schloss Ovesholm, dem Christianstädter Kirchturm, der Königsburg Backerskog, auf der schmalen Landzunge zwischen dem Omanasee und dem Iwüsee und aus dem steilen Abhang des Rüssberges. Es war eine einförmige Reise, und als die Regenwolken sich zusammenzogen, schien es dem Jungen geradezu, als sei dies eine Abwechslung. In alten Zeiten, als er die Regenwolken nur von unten gesehen hatte, fand er, dass sie grau und langweilig waren. Aber es war etwas ganz anderes, oben zwischen ihnen zu sein. Jetzt konnte er deutlich sehen, dass die Wolken mächtige Frachtwagen waren, die mit wolkenhohen Fudern am Himmel entlang fuhren. Einige von ihnen waren mit großen grauen Säcken beladen, andere mit Tonnen, die so groß waren, dass sie einen ganzen See fassen konnten, und wieder andere mit großen Kübeln und Flaschen, die zu einer gewaltigen Höhe aufgestapelt waren. Und als so viele Wagen dahergefahren waren, dass sie den ganzen Himmelsraum füllten, war es, als gäbe einer ein Zeichen, denn auf einmal fing es an, aus Kübeln, Tonnen, Flaschen und Säcken Wasser auf die Erde hinabzuströmen. In demselben Augenblick, als die ersten Frühlingsschauer auf die Erde niederschlugen, stimmten alle Vögel in Hainen und Buschwerken ein solches Freudengeschrei an, dass die ganze Luft davon wiederhallte, so dass der Junge zusammenzuckte. »Jetzt bekommen wir Regen, der Regen bringt uns den Frühling, der Frühling bringt uns die Blumen und grüne Blätter, und Blumen bringen uns Larven und Insekten, Larven und Insekten bringen uns Essen, und gutes Essen ist das Beste, was es gibt«, sangen die kleinen Vögel. Auch die wilden Gänse freuten sich über den Regen, der kam, um die Pflanzen aus ihrem Schlaf zu wecken und Löcher in die Eisdecke auf den Seen zu schlagen. Sie konnten nicht auf die Dauer so ernsthaft sein wie bisher, sondern ließen lustige Rufe über die Gegend unter ihnen erschallen. Als sie über die großen Kartoffelfelder flogen, von denen es so viele in der Umgegend von Christianstadt gibt, und die noch kahl und schwarz dalagen, riefen sie, »Wacht auf und schafft Nutzen! Jetzt kommt jemand, der euch weckt! Jetzt habt ihr lang genug gefaulenzt!« Wenn sie Leute sahen, die sich beeilten, ins Haus zu kommen, tadelten sie sie und sagten, »Weshalb habt ihr es so eilig?« »Seht ihr denn nicht, dass es Feinbrot und Spießkuchen regnet? Feinbrot und Spießkuchen!« Da war eine große, dichte Wolke, die sich schnell nach Norden zubewegte und dicht hinter den Gänsen hersegelte. Fast glaubten sie, dass sie die Wolke mit sich zögen, und da sie gerade jetzt große Gärten unter sich gewahrten, riefen sie ganz stolz. »Hier kommen wir mit Anemonen, hier kommen wir mit Rosen.« hier kommen wir mit Apfelblüten und Kirschenknospen. Hier kommen wir mit Erbsen und Bohnen. Hier kommen wir mit Rüben und Kohl. Nehme es entgegen, wer da will. Nehme es entgegen, wer da will. Nach dieser Melodie ging es, während die ersten Schauer fielen, als alle noch froh über den Regen waren. Aber als er den ganzen Nachmittag anhielt, wurden die Gänse ungeduldig und riefen den durstigen Wäldern um den Iwesö zu, »Habt ihr noch nicht bald genug? Habt ihr noch nicht bald genug?« Der Himmel wurde mehr und mehr grau überzogen, und die Sonne verkroch sich so gut, dass niemand begreifen konnte, wo sie geblieben war. Der Regen fiel dichter, peitschte hart gegen die Flügel und bahnte sich einen Weg zwischen den tranigen Außenfedern hindurch, bis ganz auf den Leib hinein. Die Erde war von einem Regennebel verhüllt. Seen, Berge und Wälder flössen zusammen in einem undeutlichen Wirrwarr und man konnte die Wegzeichen nicht erkennen. Der Flug wurde langsamer und langsamer, die munteren Rufe verstummten und der Junge fühlte die Kälte immer bitterer. Aber er hielt trotzdem den Mut aufrecht, solange er durch die Luft dahinritt. Und am Nachmittage, als sich die Gänse unter einer kleinen, verkrüppelten Fichte mitten in einem großen Moor niedergelassen hatten, wo alles nass und alles kalt war, wo einige von den Erderhöhungen mit Schnee bedeckt waren und andere kahl aus einer Lache halbgeschmolzenen Eiswassers aufragten, da fühlte er sich auch nicht keineswegs verzagt sondern lief in fröhlicher Laune umher und suchte nach Moosbeeren und gefrorenen Kronsbeeren. Aber dann kam der Abend, und die Dunkelheit senkte sich so dicht herab, dass nicht einmal Augen wie die des Jungen sie durchdringen konnten, und die Einöde wurde so sonderbar hässlich und unheimlich. Der Junge lag unter den Flügel des Gänserichs eingebettet, aber er konnte nicht schlafen, kalt und nass, wie er war. Und er hörte so ein Pusseln und Rascheln und schleichende Schritte und drohende Stimmen. Ihm wurde so bange, er wusste nicht, was er anfangen sollte. Er musste dahin, wo Feuer und Licht war, wenn er nicht vor Angst umkommen sollte. Ob ich mich für diese eine Nacht zu den Menschen hinwagen soll, dachte der Junge? wenn ich nur ein wenig beim Feuer sitzen und etwas zu essen bekommen könnte. Ich könnte ja vor Sonnenaufgang zu den wilden Gänsen zurückkehren. Er kroch unter dem Flügel hervor und ließ sich auf die Erde niedergleiten. Er weckte weder den Gänserich noch eine der anderen Gänse, sondern schlich still und unbemerkt über das Moor. Er ahnte nicht, wo in aller Welt er war, ob in Schonen, in smallland oder in Bleking. Aber kurz bevor sie in das Moor hinuntergeflogen waren, hatte er einen Schimmer von einem Dorf gesehen, und dahin wandte er nun seine Schritte. Es währte auch nicht lange, bis er einen Weg entdeckte, und bald befand er sich auf der Dorfstraße, die lang und mit Bäumen bepflanzt war und zu deren beiden Seiten Häuser lagen. Der Junge war an eins der großen Kirchdörfer gekommen, deren es oben im Lande so viele gibt, während man unten in der Ebene keine davon antrifft. Die Häuser waren aus Holz und sehr zierlich gebaut. Die meisten hatten Giebel und Frontespitze mit einem Rande aus geschnitzten Holzleisten und Glasveranden mit einer bunten Fensterscheibe hier und da. Sie waren mit heller Ölfarbe gestrichen, Türen und Fensterpfosten schimmerten grün und blau, ja, sogar rot. Während der Junge so dahinging und die Häuser betrachtete, konnte er draußen auf dem Wege hören, wie die Leute, die in den warmen Stuben saßen, schwatzten und lachten. Die Worte konnte er nicht unterscheiden, aber er fand, es war schön, Menschenstimmen zu hören. Ich möchte wohl wissen, was sie sagen würden, wenn ich anklopfte und um Einlass bäte, dachte er. Das hätte er ja tun wollen, aber jetzt, wo er die erhellten Fenster sah, war die Angst vor der Dunkelheit überwunden. Dahingegen empfand er von Neuem die Scheu, die ihn immer in der Nähe der Menschen befiel. Ich will mich ein wenig mehr im Dorf umsehen, dachte er, ehe ich jemand um Einlass bitte. An einem der Häuser war ein Balkon, und gerade als der Junge vorüberging, wurden die Balkontüren geöffnet und gelber Lichtschimmer drang durch feine, leichte Gardinen. Und dann trat eine hübsche junge Frau auf den Balkon hinaus und lehnte sich über das Gelände. »Es regnet, jetzt bekommen wir Frühling«, sagte sie. Als der Junge sie sah, wurde ihm so sonderbar beklommen ums Herz. Er war nah daran zu weinen. Zum ersten Mal überkam ihn ein unheimliches Gefühl, weil er sich von den Menschen ausgeschlossen hatte. Bald darauf kam er an einem Kaufmannsgeschäft vorüber. Draußen vor dem Laden stand eine rote Sämaschine. Er blieb stehen und betrachtete sie und kroch schließlich auf den Kutschersitz, auf den er sich niedersetzte. Als er da hinaufgekommen war, schnalzte er mit der Zunge und tat so, als säße er dort und führe. Er dachte daran, wie amüsant es sein würde, auf so einer feinen Maschine über ein Feld zu fahren. Einen Augenblick hatte er vergessen, wie er nun war, aber dann fiel es ihm wieder ein und er sprang schnell von der Maschine herunter. Er wurde immer unruhiger. Da war doch gar mancherlei, worauf derjenige verzichten musste, der immer unter den Tieren leben wollte. Die Menschen waren sowohl eigentümlich als auch tüchtig. Er kam an der Post vorüber und da dachte er an alle die Zeitungen, die jeden Tag mit Neuigkeiten aus allen Ecken der Welt anlangten. Er sah die Apotheke und die Doktorwohnung und er dachte daran, wie groß die Macht der Menschen war, dass sie Krankheit und Tod bekämpfen konnten. Er kam an die Kirche und dachte daran, dass sie von Menschen erbaut sei, damit sie dort Reden hören konnten über eine Welt außer der, in der sie lebten, und über Gott und Auferstehung und das ewige Leben. Und je länger er dort ging, umso lieber wurden ihm die Menschen. Kinder sind nun einmal so, dass sie nicht weiter denken als von der Nase bis zum Mund. Was gerade vor ihren Augen liegt, wollen sie sogleich haben ohne sich daran zu kehren, was es ihnen kosten kann. Niels Holgersen hatte keinen Verstand davon gehabt, was er verlor, als er es vorzog, Kobold zu bleiben. Jetzt überkam ihn jedoch eine furchtbare Angst, dass er vielleicht nie wieder seine wahre Gestalt erlangen würde. Wie in aller Welt sollte er es anfangen, wieder Mensch zu werden. Das hätte er wirklich gern gewusst. Er kletterte auf eine Treppe hinauf und setzte sich hin, um mitten in dem strömenden Regen nachzudenken. Dort saß er eine Stunde, zwei Stunden, und er sann und dachte, so sodass er Runzeln auf der Stirn davon bekam. Aber er wurde deswegen nicht klüger. Es war, als wenn die Gedanken ihm nur rund im Kopf herumliefen. Je länger er da saß, umso unmöglicher erschien es ihm, eine Lösung zu finden. Dies hier ist gewiss schwer für jemand, der so wenig gelernt hat wie ich, dachte er schließlich. »Ich muss am Ende doch wohl zu den Menschen zurückkehren. Ich werde wohl den Pfarrer und den Doktor und den Schullehrer und andere gelehrte Leute fragen müssen, die wissen, was gegen so etwas hilft.« So beschloss er denn, dies sogleich zu tun. Und er hob sich und schüttelte sich, denn er war so nass wie eine ertrunkene Maus. Im selben Augenblick sah er eine große Eule daherfliegen und sich auf einen der Bäume setzen, die an der Straße entlang standen. Gleich darauf begann eine Horneule, die unter dem Dachfirst saß, sich zu rühren und zu rufen, »Quivit, Quivit, bist du wieder da, Sumpfeule? Wie ist es dir denn im Ausland ergangen?« Hab Dank, Horneule, mir ist es gut ergangen«, sagte die Sumpfeule. »Hat sich hier in der Heimat etwas Besonderes zugetragen, seit ich fort war?« »Nicht hier in Bleking, Sumpfeule, aber in Schonen geschah es, dass ein Junge von einem Kobold verhext wurde und so klein gemacht worden ist wie ein Eichhörnchen«, und dann ist er mit einer zahmen Gans nach Lapplande gereist. »Das ist doch eine merkwürdige Nachricht, eine merkwürdige Nachricht. Kann er denn nie wieder ein Mensch werden, Horneule? Kann er nie wieder ein Mensch werden?« »Das ist ein Geheimnis, Sumpfeule, aber ich will es dir trotzdem anvertrauen. Der Kobold hat gesagt, wenn der Junge gut Acht gibt auf den zahmen Gänserich, so dass der wohlbehalten wieder heimlangt, so... »Was weiter, Horneule, was weiter?« was weiter? Fliege mit nach dem Kirchturm hinauf, Sumpfeule. Dann will ich es dir alles erzählen. Ich fürchte, es könnte mitten auf der Straße jemand sein, der lauscht. Damit flogen die Eulen von Dannen. Der Junge aber warf seine Mütze hoch in die Luft hinauf. Wenn ich nur gut Acht auf den Gänserich gebe, so komme ich wohlbehalten wieder nach Hause. Dann werde ich wieder ein Mensch. Hurra, hurra. Dann werde ich wieder ein Mensch. Er rief ganz laut Hurra und es war merkwürdig, dass sie ihn nicht drinnen in den Häusern hörten. Aber das taten sie nicht, und er eilte, so schnell seine Füße ihn nur tragen wollten, wieder zu den wilden Gänsen in das nasse Moor hinaus. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast. HTTP: Einschlafen-Podcast.de Ende von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf.